0: Hát én akkor Left a Maria lennék, havaroknak, Saci, meg amúgy mindenkinek. <gül> És most kezdem meg a harmadik éve, mert a szemmelvej szemdilltetik a szakom. Emellett én személyjegyzőként edzőként már kicsit több, mint harmadik éve. És a jövőben szeretném összekötni majd ezt a kettőt, meg látjuk, hogy mi lesz belőle.
1: Mi volt a cél akkor ezzel az egész dietetikával, Mondtad, hogy a személyjegyzőséget kiegészíteni, összekötni?
0: Ö, igen, egyrészt. Ö, tulajdonképpen nekem a, az edzősködés, tudja hamarabb, de végül a dietetika lett a fő cél, és most már igazából nem a, a személyjegyzést szeretném kiegészíteni a dietetikával, hanem a dietetikát a személyjegyzéssel olyan formában, hogy azt szeretném, ha ez lenne a fő profilom, de nagyon örülök, hogy, hogy, hogy foglalkozom sportolókkal is, mert alapvetően dietetikusként is ez lenne majd az a célcsoport, amivel én dolgozni szeretnék. Úgyhogy nekem ezért mindenféle szempontból jó ez a kettő együtt.
1: Uh-huh. Mennyire lehet ezt az egyetemen megtanulni? Mennyire, mennyire lehet ott szakosodni nektek? A sportdietetikát? Például. Hát jelenleg azt
0: gondolom, hogy jelenleg nem kifejezetten gondolnám, hogy, hogy szakosodni lehet az egyetemen belül. Egyelőre nem indult ilyen irányú mesterképzés ismereteim szerint. Azt tudom, hogy tervben van, és nekünk is már volt szerencsénk olyan vendégelőadókhoz, akik kifejezetten sportdietetikusként tevékenykednek, observációs gyakorlaton egészen pontosan, és akkor ők beszéltek nekünk arról, hogy, hogy nagyjából milyen esetek vannak, meg hogy mire lehet számítani, meg hogy mik az esetleges különbségek, de, de szakosodni azt még sajnos
1: nem lehet. Uh-huh. Na most az átlagember hogy képzelje el ezt az egészet? Tehát uh, gondolnám, hogy él egy ilyen uh, stereotípi az emberek fejébe, hogy te megmondod, hogy mit kell enni, és nagyjából így ez a... <gül> Ez, a, ez az, amit te csinálsz, de nyilván uh-huh. ez messze van a valóságtól. Hogy nézesz ki? Igen.
0: Hát szerintem ott csúszik el nagyon sok mindenkinél ez a dietetika kérdés, meg a, hogy, hogy mit kell várni egy dietetikustól, hogy ugye úgy képzelik el, mintha elmennének az orvoshoz, és akkor az orvos megmondja, hogy akkor reggel, délben, este ezt meg ezt a gyógyszert, egy darabot kell bevenni, és kész, és akkor szépen hazamegy, és jó esetben beveszi. Ha elmegy az ember egy dietetikushoz, akkor rengeteg-rengeteg faktort figyelembe kell venni, és amivel nem számolnak szerintem, hogy, hogy nagyon együtt kell működni, nagyon partnerként kell együtt működni a dietetikussal, mert az egy dolog, hogy én mondjuk megmondom, hogy miből mennyit kell enni, de ezt bizony ki kell tapasztalni, és lehet, hogy vissza kell majd jönni egy második harmadik, negyedik, sokadik alkalommal, hogy tényleg olyan formában tudjunk együtt dolgozni, együtt dolgozni, hogy ez, hogy ez jó legyen a kliensnek, vagy páciensnek, vagy, vagy ki hogy nevezi. És, és úgy kell elképzelni, hogy szépen elmegy az ember a dietetikushoz, leülünk, megbeszéljük a problémát, a körülményeket, és ahogy mondtam, nagyon sok mindent figyelembe veszünk. Anyagi háttér is olyan dolog, amit nem lehet például figyelmen kívül hagyni az alap. Egészségi állapot. Ugye nem feltétlenül beteg valaki, aki elmegy dietetikushoz, egy teljesen egészséges ember is elmehet dietetikushoz. Nyilván általában inkább azok keresnek meg dietetikust, akinek valamilyen öm, emésztési problémája van, vagy valamilyen betegsége, a leggyakoribb ugye a cukorbetegség. Vagy, vagy a koronária betegségek, de számtalan-számtalan olyan korkép van, ahol egy jó étrend kifejezetten segíteni tud.
1: Uh-huh. És hát igen, ez talán egy ilyen általános tapasztalat, hogy mint a fogorvosnál, hogy az ember akkor megy el, amikor már üvölt, amikor már nagyon fáj, is hát, ugyanúgy, mint a fogorvosnál, nem csak akkor érdemes, hanem, igen. hanem ez egy olyan dolog, ami ami életminőséget javít, és nem csak betegséget gyógyít. Így
0: van.
1: Tehát, szóval próbáljuk meg azon túl, hogy persze mindenkinek érdemes, meg uh-huh. nyilván mindenki menjen mindenhova, de hogy az, azért ezen túl, hogy ki az a csoport, célcsoport, aki, akinek ez tényleg tud érdemben hozzátenni az életéhez.
0: Elsősorban talán azoknak, akiknek ténylegesen van valamilyen étalergiájuk, és nem feltétlenül tudnak még tájékozódni így a mindenféle mentes, diétás, csökkentett, stb. stb. címkék között, ehhez nagyon jó egy dietetikus. Hogyha valaki fogyni szeretne, mert már mondjuk olyan mértékben túlsúlyos, hogy az ténylegesen egészségkárosító hatással van rá, akkor szintén nagyon hasznos, egy dietetikus, természetesen itt általában azért egy komplexebb szakembergárdára van szükség, tényleg háziorvossal, pszichológussal, gyógytornászal, edzővel kiegészítve. Aztán szintén következhet az elhízásból az, hogy akkor mondjuk valaki cukorbeteg. Aki cukorbeteg, azt szerintem nem feltétlenül realizálja, hogy, hogy tényleg egy jól beállított étrend az mennyire sokat tud segíteni rajta, mert hiába mondja el a háziorvos, hogy igen, oda kell figyelni akkor arra, hogy mi teszik. Jó, köszönöm. Akkor most jól megfigyelmezt
1: a pohár. Igen, hogyha nem tudod, hogy viszont. mit nézel, akkor nem Igen, nem, pontosan. Nem látod.
0: Aha. Így van. Aztán akinek nagyon nagy lehet még egy, egy dietetikusból, az például tényleg, aki valamilyen szervi problémával küzd, aki mondjuk tegyük fel májbeteg vagy, vagy veseproblémái vannak, és nem vihet be minden tápanyagból olyan mértékben, annyit, amennyit mondjuk a családjában mindenki más, neki speciális étrend kell, ami mondjuk vesét kímél, vagy májat kímél, stb. stb. annak muszáj dietetikushoz fordulnia, mert a háziorvosának szakorvosának nem lesz arra ideje, és az a tapasztalat, hogy a tudása sincs meg hozzá, hogy ő megmondja neki tételesen, hogy ő mit tehet, és mit nem ehet. Aztán ott vannak például a kismamák, akiknél ugye a terhesség alatt is kialakulhat cukorbetegség, holott teljesen egészséges volt előtte. Mm. Nekik is fontos lehet ez, Tényleg a védtelenségig sorolhatnánk. Uh-huh. Ja, és hát ha az egészséges populációt nézzük, akkor pedig például a sportolóknak szintén nagyon fontos, hiszen az étkezésnek óriási teljesítményjavító és teljesítményrontó hatása is lehet, függően attól ugye, hogy hogyan táplálkozik az illető.
1: Tehát uh-huh. akkor tulajdonképpen a, az, a, az egészséges férfi, de lusta, felnőtt ne menjen dietetikushoz, mindenki más menjen, Okay. Gyakorlatilag
0: igen.
1: <laughs> Na most ez így, ez így nagyon szép, belefér ez a négy évbe, tehát hogy ha, ha azt mondjuk, hogy egy, úgy egy dietetikus képzés négy éves, oké, okay, hogy vannak mindenféle ráépülő varázslatok, és van ennek mesterszaka is, meg vannak kiegészítő képzései, ugyanúgy, mint gyakorlatilag bármilyen más ilyen segítő szakmának, hogy, hogy akkor ha én, nekem van egy négy éves dietetikus végzettségem, akkor én ezt így mind fogom-e tudni?
0: Jó esetben minden olyan szükséges alapot, ami ehhez szükséges, igen. Viszont azt hozzá kell tenni, hogy egy dietetikus az nem négy évet tanul, mondjuk ha mestert végez, akkor sem hat-hét évet tanul, hanem bizonyos időközönként észmennyiségű mennyiségű pont értékben képzéseket kell végezni, és csak így maradhat benne a dietetikus a, a nyilvántartásban, hogyha nem teljesíti a megfelelő mennyiségű képzést, ami ugye már ráépülő anyag, a korábban megszedett tudásra, akkor nem, nem folytathatja tovább a munkáját. Úgyhogy nem csak 4-6 évet tanul egy dietetikus, hanem amíg dolgozik, addig folyamatosan tanul.
1: Uh-huh. Tehát akkor ha mondjuk valaki nem tudom tíz éve dietetikus, akkor én azt, azt borítékolhatom, hogy ő X nem tudom konferencián ilyen olyan képzés. Legalábbis így. becsekkolt.
0: Igen, 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 igen. Sőt, az egy dolog, hogy de ugye ezekből vizsgázni is kell, tehát uh-huh. feltételezhetjük. Nagy biztonsága, hogy, hogy azt az anyagot, azt a tudás anyagot el is sajátította és alkalmazni is tudja.
1: Uh-huh. Oké. Okay. Ez, ez olyasmi rendszer, ami a. Ami más egészségügyi dolgozóknál is van, klinikai szakciológusoknál, orvosoknál is igen ilyen Igen, ilyen igen, igen. igen. Akkor ez egy ugyanilyen rendszernek kell, kell elképzelni. Igen. Aha, oké. Okay. Na most, um, itt akkor van jó sok minden, amit ti megtanultok, mm-hmm. elvileg. Um, Bizony mennyire, Tehát, hogy hogy mennyire mennyire kerül átadásra ennek így tényleg a a, biológiai rét? Tehát, hogy hogy mennyire van meg az, hogy oké, hogy most nem tudom, eléd raknak egy embert, akkor te mondjuk relatíve tudod, vagy tudod, hol kell megnézni, még az is bőven jó, hogy akkor ott mit érdemes, nem érdemes, szabad, vagy egyenesen tilos, mert, mert nagyon rontja a helyzetet. De hogy magukat a jelenségeket, azokat mennyire... Mennyire, mennyire kell tudni így biokémiai, hmm. fiziológiai szinten?
0: Hát szerintem ez egy olyan dolog, amit, amit nem olyan sokan tudnak, vagy nem feltétlenül számítanak rá, az biztos, hogy én nem számítottam rá, amikor jelentkeztem az egyetemre, hogy mekkora hatalmas mennyiségű biokémia, alkalmazott biológia élettan, kóri élettan, anatómia órám lesz, Nem számítottam volna rá, de bizony az első két év az gyakorlatilag erről szól, illetve ha nagyon szigorúan veszük, akkor az első másfél év az erről szól, hogy ezeket az alapvető egészségügyi alapokat mindenkinek meg kell tanulni ez nem egy olyan dolog, amit át lehetne ugrani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy erre elég nagy hangsúlyt fektet az egyetem, hogy tényleg mindenki ki megkapja ezeket az alapokat, hiszen hogyha nem tudok legalább alapvetően egy, 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 egy alapérképet értelmezni, akkor, akkor nem nyúlhatok hozzá egy olyan emberhez, aki nem száz százalékban egészséges, pedig ugye ilyen ember nem nagyon létezik.
1: Igen, az
0: így Igen, nagyon szeretném tudni, és érdekel, hogy mi a titka. És ugye egyébként ez az, amiben különbözik egy, egy egyetemi dietetikai képzés, mondjuk egy OK- és táplálkozási tanácsadótól, hogy ők hivatalosan csak egészséges emberrel foglalkozhatnak. Mi foglalkozhatunk patológiás esettel is. És azért ez nagyon nagy különbség szerintem.
1: Aha. Hát jó, hogy mondod ezeket a nem egyetemi képzéseket, mert hogy hát, találkozni jó sok sokfélével, uh-huh. és hát van olyan is, ami mondjuk egy hétvége alatt megvan, <gül> igen. És, és, és nem is túl drága, tehát hogy uh-huh. eléggé ilyen örgős. És Gyors hogy, <gül> Igen, igen, és, és, és olyan címet ad, nem tudom, végzettség, végzettség cím, nem tudom mit, hogy uh-huh. mondjuk táplálkozási tanácsadó. Na most Igen. A, a, Az egyszeri ember, aki, akinek nem dolga minden ilyenben tájékozottnak lenni, hát akkor ő azt gondolja, hogy ő szeretne a táplálkozásával kapcsolatban tanácsot kérni, uh-huh. erre a táplálkozási tanácsadó kifejezetten alkalmas, és nem biztos, hogy tudja a dietetikus és a táplálkozási tanácsadó között a különbséget. Tehát akkor bőven van Bőven van különbség, különbség igen. igen.
0: De egyébként azt tudom mondani, hogy mindkettőnek megvan a létjogosultsága. Tehát például, hogyha mondjuk valaki személyedzőként tevékenykedik, mondjuk. És amellett nyilván a vendégnek lesz kérdése, hogy hát akkor ő esetleg a kajában tudná-e segíteni valamit, és az edző azt mondja, hogy, hogy igen, úgyhogy nem végzett semmi ilyesmit, akkor én nagyon jól tudom, mert én is megcsináltam, hogy egy olyan alap étrendet fog adni, amit ő megtanult szépen az iskolában, nagyon sablon, és egyáltalán nem lesz benne általában figyelembe véve a, a kliens. Ha már legalább egy ilyen hétvégés vagy párhetes OK és képzés megcsinál, és akkor neki lesz egy táplálkozási tanácsadói papírja, annyival már legalább többet fog tudni az egészről, és akkor már lehet, hogy nem csak két-három féle, hanem öt-tíz féle étrendet is össze tud állítani mondjuk. Szóval azt gondolom, hogy hogy ezért mindenképpen hasznos dolog ez annak, aki kiszeretné egészíteni a tudását valamivel, de szerintem nagyon fontos, hogy hogy a kompetencia határa, határait mindenki tudja, hogy hogyha jön hozzám valaki, akinek súlyos mondjuk betegsége vagy pasmuri problémája van, vagy PCOS-e van, vagy stb., akkor őt el fogom küldeni egy dietetikushoz, hiszen azzal a papírral én nem foglalkozhatok beteg emberrel.
1: Hát nekem itt az ilyeneknél mindig az a, mondjuk így, hogy kérdésem, hogy hogy tudja-e, hogy mit nem tud.
0: Ha, hát oké, igen. Hogy
1: mondjuk te egészen komplex megközelítésben csinálod ezt a sport, meg táplálkozás témát, ez tök jó és követendő példa, de hogy biztosan nem mindenki. És igen. hogyha mondjuk elhiszi magáról egy ember, hogy ő táplálkozási tanácsokat adhat, mm-hmm. akkor, akkor vajon, tehát nyilván van az az eset, tehát hogy hogy amikor, amikor egyértelmű, hogy nem ugatunk bele valamibe. Persze, persze. De, de, de vajon tisztában vannak-e azzal, hogy... Tehát, hogy. Te mit tapasztalsz, így kérdezem, hogy te biztos ismersz ilyen embereket, akik így dolgoznak. Legjobb szándékkal, tehát, hogy Igen. nem az. Ezek nem persze, hogy... Ó, természetesen. Emberek.
0: Abszolút. Mind a kettő típusra van több ismerősöm is. Dolgozok együtt olyan emberekkel, akik mondjuk nincsen ilyen szakirányú végzettsége, de egyszerűen annyi rutin van mögöttük, meg annyi embert versenyeztettek már, hogy ö, azt tudom mondani, hogy tök jó, amit csinálnak kétrend szempontjából is. Viszont nem ez az átlag. A nagy többség az azt mondja, hogy, hogy igen, ő kompetens, és ő tudja, hogy mit csinál. És aztán meg néha mondjuk, mikor így elkapok egy-egy fosztványt abból, hogy ő mit, milyen tanácsokat ad a vendégének az étkezésre vonatkozóan, akkor ketté áll a fülem, és arrébb kell lépnem néhány lépés, mert meg kell nyugtatnom magam, és el kell fogadnom, hogy ez bizony nem az én vendégem, és nem az én feladatom, hogy, hogy én őt terelgessem, De hát igen, azért lehet hallani olyan dolgokat, amitől az ember azt se tudja, hogy merre van az arra. <gül> Sajnos azt tapasztalom, hogy ez a gyakoribb
1: még mindig. Nekem egyszer sikerült egy obezitológust ö, kiborítanom az almaecet említésével. Ó, hogy, az almaecet! Hogy gyakori tanácsa a reggel ígyomorra almaecet.
0: Uh-huh.
1: És én nem csinálom, és én teljesen laikus vagyok ehhez, és a beszélgetésünkben megkérdeztem, hogy erről vajon mi a vény, és nagyon, nagyon megforgatta a szemeit. Tehát gondolom, akkor ilyesmikre gondolsz te is, hogy vannak Igen. ilyen... Ilyen, ilyen gyakran elhangzó, elvileg működő, elvileg jól bevált akár é. ilyen dolgok, és akkor, hogy ezeket így amúgy nem jó csinálni, de hogy ha valaki nem ért hozzá, akkor nem tudja, hogy nem jó, vagy azt, vagy nem tudja, hogy miért nem jó.
0: Hát itt szerintem nagyon befolyásoló tényező az, hogy éppen milyen trend megy a social médiákon, mert egyszerűen annyi ilyen jellegű tartalom van fönt, hogy például akinek nincs ilyen irányú végzettsége, de szeretne valamit úgy nézegetni, akkor mit fog csinálni? Szépen rákeres arra a sportolóra, vagy sztáredzőre, aki, aki éppen fel van kapva, és megnézi, hogy na, akkor ő mit csinál? Na, ez biztos nagyon jó, akkor majd ezt jól megmondom a vendégemnek.
1: És nem a pubmedre megy föl, vagy...
0: És nem a pubmedre megy a szemelve
1: könyvtárába, mert akár ezt is megtehetnél. Akár hozzá.
0: De hát ugye ez, 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 ez sok effort, úgyhogy gyorsabb, hogyha ha az ember gyorsan végigpörgeti az instáját, és akkor látja, hogy fúna, ettől az avokádós, bugyantó, tojásos, pirítustól én majd marhára le fogok fogyni, mert ettől úgy tudok, hogy fél napig nem leszek éhes, és akkor azt mondja a vendégének is, hogy ezt kell csinálni, és hát szegény vendég azt fogja csinálni. És ezzel csak az a probléma szerintem, hát több dolog is a problémás ebben, de ami a legszomorúbb, hogy nagyon sokszor ha a vendég tényleg betartja azt, amit az edző mond, és az edző hülyeséget mond, akkor, akkor elkezdi magát hibáztatni, meg elkezdi azt érezni, hogy tényleg vele van a probléma, és hogy ő mindent megtesz, és mégsem fogy le, vagy mégsem szed magára annyi izmot, amennyit ő szeretne, és nagyon nagyon el tudnak keseredni ebben az emberek, és nagyon sokszor feladják. Tehát ezeknek a hamis tanácsoknak az az egyik hátulütője, hogy hogy olyan nagy hatással lehet a vendégre, amivel az edző mondjuk nem is számol egyáltalán. Úgyhogy igen, valóban jobb lenne, hogyha, hogyha szemmel tárban vagy pármeden nézzenek inkább utána a dolgoknak, mert én például kifogtam egy olyat, amikor még kezdő voltam, és még én is igénybe vettem edzőt, és jól adott nekem táplálkozási tanácsokat, és azt mondta, hogy reggel éggyomorra a diétem alatt ígyak meg egy deci vízben, egy fél citrom levét, illetve három evőkanál almaecetet. És akkor csodálkoztunk, hogy ég a gyomrom. Igen. Hozzá kell tenni, hogy hogy az is fontos, hogy nem vagyunk egyformák, és ami az egyik embernek mondjuk tök jól esik reggel, mert például az anyukám olyan, hogy reggeltől estig citromos vizet iszik, és neki az nagyon jól esik, Nem azért is fogyni szeretne, vagy bármi hasonló. Bocsánat, nem nyitom gyorsan magam. Jaj, most eltűntem és most visszatérek, szóval nem azért tiszta a citromos vizet az anyukám, mert ő fogyni szeretne, vagy bármi hasonló, hanem egyszerűen ő nem szereti a vizet önmagában, és azért inkább citromos vizet iszik. És a citromos víz nagyon jó dolog azoknak, akiknek nem ég a gyomra, meg azoknak, akik mondjuk nem szeretik a víz ízét és ez segít nekik abban, hogy több folyadékot vigyenek be, de nem fog senki fogyni a citromos víztől. Úgyhogy... Lehet, hogy valakinek valami beválik, és nagyon kellemes, és egy tök jó szokás sajátítán. Lehet, hogy egy másik embernek meg baromira égni fog tőle a gyomra, és nem is fogja érteni, hogy miért.
1: Uh-huh. Igen, és itt, én itt érzek egy elég nagy paradoxont abban, hogy a dietetikát egy olyan szakterületnek látom, ami az egyik leg, hát talán ilyen intuitívebb, meg a leggyakrabban hangzik el, hogy minden ember más ami nyilván pszichológusként is minden ember más, meg gyógytornászként uh-huh. is minden ember más, meg biztos orvosként is minden ember más, de egy orvosnak azért sokkal több olyan általános szabálya van, ami működik. Uh-huh. Meg egy gyógytornásznak is talán sokkal több olyan általános szabálya van, ami működik. Tehát, hogyha van Igen. egy sípcsontörés, és azzal utána gyógytornázni kell, akkor relatíve úgy, tehát majdnem csoportosan Igen. lehet tartani a gyógytornát, Igen. ha hasonló sérülések vannak, mert akkor az mindenkinek jó lesz, és lehet, hogy egy picit más szögbe kell tartani a térdét, meg lehet, hogy neki meg kell támaszkodni, de nagyjából ugyanazt a dolgot, ha csinálják, akkor az körülbelülre jó lesz. Én tehát vannak általánosabb pszichológián, pszichológián belül is azért jó pár ilyen van, főleg ha, tehát ha hasonló problémakörökre gondolunk, mondjuk függő betegek, akkor relatíve hasonló lépésekkel el lehet jutni jó esetben, gyógyulásig. És a dietetikánál hallom mindig azt, hogy ez egy intuitívebb dolog, ez egy egyén függőbb dolog, hogy nagyon külön, sőt, akár az is igaz, hogy ami az egyik embernek használ, az ellentéte fog használni a másik embernek, ami azért ritka, tehát mondjuk ritkán van az, hogy az egyik embernek begyulladt a vak bele, kiveszem, a másiknak is begyulladt, pont, hogy nem szabad kivenni. Tehát ez ritkán... Igen. Ritkán vannak ilyenek, és a paradoxon, én ott látom, hogy mégis a dietetiká történik meg a leggyakrabban az, hogy emberek általános igazságokat akarnak kúfogtatni, és nem lenne ezt hozzáteszem, hanem ilyen önjelölt szakértők. Oh, nem. Ami aztán nyilvánvalóan nem működik. Egyszer olvastam egy ilyen rendes tudományos kutatást, hogy valami több száz ilyen influencernek a ténykedését így rendesen összegyűjtötték és elemezték, és valami 90 körülre jött ki a hülyeség. Hát, hogy a, tehát, hogy ott konkrétan a 10-ből 8-9 dolog, amit mondtak, az, az, az tudományosan baromság.
0: Igen, igen. Ellepik, a, ellepik az internetet, meg a hétköznapokat ezek az önjelölt szakértők, És hát nem mindig könnyű felvenni velük a versenyt, mert hát az ember emberből van, és általában a a külső megjelenésre fog rámenni, meg hogyha választani kell mondjuk kettő olyan instagramos oldal között, ahol az egyiknek kifejezetten szép, egységes összképe van, de tele van hülyeséggel. Még a másik mondjuk nem annyira kellemes a szemnek, de iszonyat hasznos dolgok vannak rajta leírva, akkor nagy valószínűséggel a szépet fogja választani, hiszen első remélésen nem fogja tudni, főleg a nem ért hozzá egyáltalán, hogy, hogy, hogy azon bizony hülyeségek vannak. Igen, csak annyira
1: furcsa, hogy nincs Igen. még benne a hétköznapi embereknek a tudatában, tehát a köztudatban, hogy ez is egy olyan szakma, amihez el tudsz menni, és igénybe tudod venni. Mert Én most ha ugyanezt elmonddál, de mondjuk daganatos megbetegedésekkel, hogy Hát egy oldalon szépen, de hülyeségek vannak írva, daganatos beteg. Szóval Igen. nem kerül, hogy én az Instagramon tájékozódjak arról, hogy most Igen. én egy, egy, egy súlyosabb betegséget hogyan kezeljek. Hát jó esetben. De hogy általában az embereknek ez nem jut eszébe. Igen. Még, még egyébként a pszichológiában is ez relatíve megvan, hogyha ha, ha tényleg van egy súlyosabb szenvedést okozó lelki probléma, akkor az ember elmegy egy szakemberhez. Mm. És csak az ilyen apró-cseprő dolgokba próbál talán inkább nagyokosságokat bölcsességeket találni. De a táplálkozással kapcsolatban abszolút az a reflex az átlag embernél, hogy megnézem valami csili-vili oldalon, vala keresek valami fürdőruhás kislányt, aki, aki majd jól elmondja igen, és majd az jól elmondja nekem, hogy hogy, hogy nekem mit kell csinálni. Igen. Hogy, hogy... Én nem is azt kérdezem, hogy hogy lett ez így, mert az végülis nem dietetikusokra tartozik, de hogy, hogy, hogy mit tud ez a szakma csinálni, hogy ezt a féle közgondolkodást valahogy megváltoztassa, hogy ezt a csatát megnyerje. Mm. Ez, ez Igen, ez egy elég nagy csata. Nekem úgy tűnik, hogy ez szinte a, kizárólag a dietetikát
0: igen, igen, mert, igen, mert az emberek ö, azt gondolják, hogy egy ilyen alapvető dolgot, mint az evés, az étkezés, azt nem kell tanulni. Tehát úgy vannak vele szerintem, hogy, ö, hogy hát persze, hogy eszem, hát gyerekkorom óta eszem valahogy, most ezen mit kell ennyire agyalni, meg túlbonyolítani, és ö, éppen emiatt az sem tudatosodik bennük, hogy hogy az étkezés mennyi mindennel összefüggésben van, és hogy egyáltalán nem mindegy, hogy persze valamilyen módon megtanultam enni étkezni, de egyáltalán nem biztos, hogy ez egy helyes minta, egyáltalán nem biztos, hogy az én szüleimtől én jó minták kaptam a táplálkozással kapcsolatban. Egyáltalán nem biztos, hogy az a, az a csinos bikin és kislány ugyanolyan körülmények között nőtt fel, mint én, és hogy és hogy ő ugyanúgy eszik, mint én. És azt sem veszik figyelembe, hogy anatómiailag nem vagyunk egyformák, genetikailag nem vagyunk egyformák, és azt gondolom, hogy, hogy ezeket a dolgokat csak idővel és papagálykodással lehet az emberek fejébe beletenni. Szerencsére egyre több úgynevezett smartfluencer van jelen a social médiákon, akik szembe mennek ezzel a mainstream vonallal, hogy úgy kell nézni, mint egy Victoria's Secret modell, ahhoz, hogy, ahhoz, hogy egészséges legyél, ugye? és igenis elmondják a tényeket, és erőt, fektetnek, erőt, időt, energiát fektetnek abba, hogy olyan tartalmakat tegyenek közzé, aminek tényleg tudományos alapja van, és ő tényleg felment a pár medre, és ő valódi adatokat hoz le a cikkeiben. Én elég sok ilyet követek most már, és azt gondolom, hogy egyébként a, a, a pszichológiával ez nagyon kéz a kézben jár, mert az, hogy az ember milyen tartalmakat követ a social media platformokon, az iszonyatosan befolyásolja azt, hogy hogyan éli az életét, akár csak saját magamon kísérleteztem ezt úgy, ki, hogy kikövettem ezeket az oldalakat, akik gyakorlatilag, bocsánat, de ilyen magamutogatással foglalkoznak, vagy, vagy hülyeségeket állítanak, és bekövettem azokat az embereket, akik tényleg valódi, értékes tartalmakat osztanak meg. Mindenki kövesse be a Csakhaj érdekel nincs. az oldalát, ugye? de tényleg egyébként nem mindegy, hogy az ember fel kell, megnézi a telefonját, és végig görgeti, és azt látja, hogy ó, tényleg ez egy, ez egy jó idézet, ez erőt ad a mai napomhoz, vagy ó, tényleg milyen vidám ez a lány, és na hát neki is vannak kurkái amikor leül. Vagy pedig azt látja, hogy na ez is tökéletes, na ez is tökéletes, Biztos, hogy nem leszek ilyen, és akkor már rosszul indul az egész napja. Úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy amit tudunk tenni ezek ellen, az az, hogy minden erőnkkel megpróbáljuk elosztatni a tévfiteket, de ezt a mai világban csak úgy tudjuk megtenni, hogyha ezeken a social media platformokon aktívabb vagyunk, és olyan tartalmakat közrünk, amik valóban a valóságot tükrözik.
1: Mm, igen, hát egy olyan... Tehát, hogy oda kell menni arra a csatatérre, ahol ez a a csata történik. Igen, ebbe
0: bele kell állni ezt. Nem lehet csak így rábízni másra, hogy majd akkor lesz valahogy, mert hogyha tényleg azt szeretnénk, hogy hogy, hogy a a pácienseink, klienseink valid tartalmakhoz jussanak, meg valid információhoz jussanak, akkor, akkor bizony nekünk is bele kell állni ebbe, mert minél több, ilyen platformra van szükség, ilyen fiókra van szükség, aki, aki tényleg megfelelő információkat ad.
1: Uh-huh. Na most itt viszont van erre egy ilyen ráépülő kérdésem akkor, hogy megvan-e ehhez a dietetikának a megfelelő szakirodalma, tehát tudása. Mert hogy oké, okay, hogy a dietetika ebből a szempontból egy különleges dolog, hogy nagyon sokan értenek hozzá idézőjába, amúgy meg nem, de hogy... Talán a legellentmondásosabb szakirodalma is ennek a területnek van. Hát, hogy valahogy azért nehéz, tehát én azért szoktam megpróbálni védeni, meg meg az erősségeit hangsúlyozni ennek, hogy nagyon sok konkrét pszichiátriai, krónikus betegség problémára nagy hatással van az étkezés, és és a gyógyítási folyamatnak is szerves része kell, hogy legyen. Én. sok más életviteli dologgal együtt, de amikor teljesen ellentmondásos állítások vannak, hasonlóan korrektül megérvelve, sőt konkrét kutatások vannak, amik konkrétan ellentmondásosak. Azt mondja, hogy csináld, másik azt mondja, de hogy csináld, kezedre ütök, ne csináld, ugyanannál a problémánál, akkor azért egy picit nehéz, úgy hozzáállni ehhez az egészhez, hogy, hogy oké, okay, ez egy ilyen exakt tudomány, mint mondjuk a termodinamika vagy a vagy a, vagy a, nem tudom, vagy a genetika, hogy egyszerűen Igen. megnézzük 60 millió embernél egyszerre, és azt mondjuk, Igen. hogy úgy van kész. Hát ennyi. Szóval mi kéne ahhoz, hogy, hogy ez, 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 vagy elő, egyrészt, hogy egyet másrésztről, hogy mi kéne ahhoz, hogy, hogy ez így ki legyen tisztázva?
0: Hát igen, ez egy nehéz kérdés, és megmondom őszintén, mi dietetika hallgatók is minden vizsgaidőszakban belekeveredünk ebben nyakig, ugyanis minden előadónak megvan a saját véleménye, a saját irányzata, és hát ezekkel, hogy mondjam, hát tisztában kell lenni, és lavírozni kell ezek között, ha nagyon egyszerű dolgot akarunk megnézni, mondjuk a kókusz zsír esete, ami ilyen nagyon sokat no. vitatott dolog, de ez például nálunk a szakon mindenki tudja, hogy van egy nagyon kedves előadónk, aki, aki hát kifejezetten ellenzi a, a kókusz zsírt, és vizsgál nem szabad kimondani a kókusz zsír szót, mert különben akkor egyből számítani lehet valamilyen jellegű retorzióra, míg a másik előadónál, aki mondjuk ugyanazt a tárgyat tanítja, csak egy másik csoportnak, a kifejezetten plusz jó pont, hogyha azt mondod, hogy kókusz zsír. És ezek sajnos ilyen dolgok, és amíg az ember hallgató, addig rá van kényszerülve arra mondjuk, hogy mind a két tényleg megnézze, de ugye mi még úgymond nem alkothatunk, olyan stabil véleményt, hiszen meg kell felelni annak, amit az előadó elvár. Viszont, hogyha az ember ezeken túl van, és kikerül tényleg dietetikusként és jó aktívan dolgozik, akkor bizony ez az ő feladata, hogy utána nézzen és kialakítsa a saját véleményét, és jó esetben ez a végső vélemény ez majd egyezni fog, mert igen, vannak kutatások, de nem elég, nem elég általában elolvasni még azt a PubMed cikket sem, azt az új publikációt sem, mert ott is lehetnek befolyásoló tényezők meg kell nézni például, hogy ki szponzorálta azt a kutatást, milyen érdekek fűződnek igen, hozzá igen, igen, a háttérben. Igen. Tehát ez azt gondolom, hogy ez kiküszöbölhetetlen, hogy, hogy a dietetikus ennek utána menjen, ha tényleg egy olyan, véleményt szeretne formálni, amit alá is tud támasztani tényekkel, akkor bizony ez egy elég nagy feladat, hogy utána menjünk ezeknek a dolgoknak, de ugyanakkor, ha az ember jó munkát szeretne végezni, akkor szerintem elkerülhetetlen.
1: Hát jó pár éve ment a cirkusz a, a, a tejfogyasztáson. Az talán egy kicsit hétköznapi dolog, mint a kókusz zsír, főleg ilyen Euróárfolyam mellett. Ó, igen. Um, és um, és ott, ott, ott dobálóztak ilyen-olyan kutatásokkal, és érdekes, hogy a, a tejnek a pozitív oldalait hangsúlyozó kutatásokat meglepően gyakran szponzorálta, vagy hát rendelte meg tulajdonképpen az ilyen és olyan tejipari é. vállalat, akár ilyen multinacionális cégekre kell gondolni, mondjuk egy ilyen Milka, vagy ilyesmi, tehát, hogy uh-huh. a, vagy, vagy a Mizó. És akkor egyébként ezeket közölni kell, kötelességük, hogy, hogy a, a funding az honnan érkezett, mert uh-huh. mondjuk egy pszichológus hallgató körbekült száz kérdőívet, az, az, az nem kell, az nulla forintból megvan, uh-huh. de, de ilyen komoly biológiai kutató vérvételek, tehát hogy, hogy laborok, ezekhez kell pénz, és, és ez ugye egy magánembernek nincs meg. Tehát ezekhez mindig kell valami szponzoráció, és ott ott már el tud csúszni. Na most a kérdés akkor áll, hogy, mert hogyha egyetlen egy tanszéken belül vannak ellentmondások, hát akkor a, a, a világban is lesznek ellentmondások. Ez hogy hogy most, most kicsit ilyen cinikus vagyok direkt, de hogy akkor hogy bízzon meg az átlagember ebben az egészben, hogy hát most akkor van ilyen szemléletű, meg olyan szemléletű, kokusz zsír, párti dietetikus. Szóval, hogy mert, mert uh-huh. lehet, hogy addig keres, amíg talál egy olyat, amelyik azt mondja, amelyik hallani akar. Amit hallani
0: szeretne, ugye?
1: Igen. Hát igen.
0: Üm, igen, ez, ez szintén egy nagyon, egy nagyon nehéz kérdés, mert uh, lehet jó szakember az, aki mondjuk pártolja. Ha már itt tartunk a tejfogyasztás, meg lehet jó szakember az is, aki azt mondja, hogy a tejfogyasztást inkább mérsékeljük. Én azt gondolom, hogy az a legfontosabb, a trendeket figyelmen kívül hagyva, meg a mindenféle két naponta leközött publikációkat félretéve, hogy, hogy mennyire figyel a dietetikus arra, hogy tényleg az ő kliensének, páciensének milyen igényei vannak. És ezért is fontos, hogy meglegyenek azok az alapok, amik, amik univerzálisak, és egyetemen megtanítják, és anatómiai alapok, vagy biológiai alapok, mert hogyha mondjuk eljön hozzám egy olyan páciens, akinek mondjuk problémája van a fehérjebb bontásával, és én azt mondom, hogy, hogy, hogy igyon meg naponta a fél liter tejet, akkor nyilván ott problémák lesznek, és érezni fogja a vendég is, hogy neki ez nem jó. Tehát alapvetően, hogyha elkezdünk valakival együtt dolgozni, és azt érezzük, hogy ő mondja, hogy én mit csinálják de nekem, semmi nem jó, és ő nem figyel arra, amit én mondok, nem figyel a disztajelzésemre, az egy jó nagy piros zászló, ugye? Egy marha flag. Mert valószínűleg akkor ő... Le akarja tolni az én torkomon az ő elképzeléseit. Szerintem egy jó szakemberiet nem csinál, mert tisztában van vele, hogy valószínűleg minden kliense, ugyebár másként reagál az adott termékekre, az adott ételekre, és ezért nincs egy, nincs egy univerzális recept, ami mindenkinek működni fog. Valakinek semmi problémája nem lesz a tejfogyasztással, teljesen szép maradt tőle a bőre, nem bántja a pocakiát, sem nem fog tőle felpuffadni. Másnak meg kettő kogytejtől olyan aknés lesz az arca, vagy úgy begyulladnak a belejött szegény utána hetekig nyögi azt a két kogytejet. Tehát szerintem nem túl sok uh, ilyen fekete-fehér módja van annak, hogy eldöntse egy ember, hogy most akkor ő jó dietetikushoz jár, vagy nem. Bizony ki kell próbálni és hogyha azt érzi, hogy nem tudnak együttműködni, akkor váltani kell.
1: Uh-huh. Na most uh, mennyire tanuljátok ti meg a, az ilyen uh, emberi részét? Mert hogy az, hogy te a biokémiáról, vagy a táplálékoknak a tulajdonságairól sokat fogsz tudni, meg már sokat tudsz, azt, azt valószínűleg a senki nem kérdőjelezi meg, mert ez egy négy éves komoly egyetemi képzés, ezt tanuljátok egy fél évben rengeteg tárgy van erről. Tehát, hogy ez oké, okay, ez megvan, de hogy, hogy most, most amiket elkezdtél mondani, ezek, ezek eléggé emberi dolgok, kommunikációs dolgok, meg már-már ja. pszichológiai dolgok, hogy, hogy ez nálatok mennyire hangsúlyos?
0: Ahogy mondtam az elején is, egy dietetikus hallgató nagyon sok mindent tanul, talán több Tényleg több, több dolgot igen, mint amennyit nem. És a képzésnek kifejezetten nagy és sokfél évet átívelő része az, hogy, hogy ezt az emberi adatot is megtanulja egy kicsit jobban kezelni, az is, aki mondjuk erre alapvetően nem annyira fogékony. Van pszichológiánk, ugyebár az elején alapfogalmak tényleg pszichológia alapjai, és aztán ez minden évben szépen rájúzott az előző fél évre, és minden évben egy kicsikét más oldalról nézzük meg a, a problémás eseteket, meg a legklasszikusabb helyzeteket. Illetve van még emellett egy, egy kis szociológiánk is, sőt még jogunk is van, Úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy azon túl, hogy az egészségügyi részét megtanuljuk, egy egész nagy átfogó képet kapunk arról, hogy hogyan tudjuk tényleg belehelyezni az ember életébe a dietetikát, meg ezt az egész táplálkozás témakört. Nyilván nem fogjuk helyettesíteni sem a háziorba, sem a pszichológust, de fontos, hogy mind a két oldalval valamennyire képben legyünk, már csak azért is, hogy tudjuk tényleg, ahogy korábban is említettük, a kompetenciahatárainkat, és hogyha mondjuk azt látom, hogy bejön hozzám a kislány, akinek mondjuk 60 kilónak kéne lenni, de vasárgyal van 40, akkor ott valószínűleg valamilyen probléma lesz, és ha mondjuk megnéztem az ő vérképét, meg az összes leletét behozottam bele, és azt látom, hogy egyébként nem feltétlenül szervi, problémája van, akkor valószínűleg elkezdek abba az irányba gondolkodni, hogy lehet, hogy valamilyen táplálkozási evési zavara van, és akkor bizony javasolni fogom, hogy vegyek fel a kapcsolatot egy pszichológussal. És akkor a pszichológussal nagyon szépen tudunk együtt dolgozni, illetve a haladóbb, szellemű, nyitottabb háziorvosokkal is nagyon jól együtt lehet dolgozni hiszen akár egy, egy, egy kóros vagy egy kóros elhízás is ugye olyan problémákat tud okozni, amik viszont már a háziorvos vagy a szakorvos kompetenciája lesznek, de elengedhetetlen az, hogy, hogy, hogy tényleg helyre legyen téve az étrendje, és helyre legyen téve a kis, a kis lelke neki. Úgyhogy szerintem egy dietetikus egyébként az egy nagyon jó összekötő ember, hogyha a fizikai, biológiai részét nézzük, meg a mentális vagy lelki oldalát nézzük, valahol a dietetika az itt középen helyezkedik el, mert nem lehet egyszerűen szétválasztani a kettőt, nem csak azért eszünk, hogy jobban érezzük magunkat, vagy ne legyünk annyira szomorúak, és nem is csak azért eszünk, hogy kielégítsük a tápanyag szükségleteinket, ez valahol középen helyezkedik el, és, és mi vagyunk az összekötő emberek
1: Uh-huh. Na hát jó, hogy mondtad, hogy vannak azért konkrétan evész zavarok, evész euh, zavaros esetek, és hát euh, nekem hát részben sajnos az a tapasztalatom, hogy itt viszont aztán működik a józan paraszti hogy az ember azt gondolja otthon, főleg a szülő, hogy hát evés zavara van a gyereknek, elkezdi föllapozni a, a telefonkönyvet, hogy mi, mit kell erre csinálni. Hát, <gül> hát van egy dietetikus nevű szakma az evéssel foglalkoznak, akkor az evés zavaros lányomat, fiamat oda kell elvinni, és, Igen. és pont itt nem kéne működjön, ez a logika, pont itt hogy mert hogy ez egy, egy klinikai pszichológiai kompetencia, legalább, hogyha, hogyha tényleges diagnosztizált evész van szó, és ugye ebben rengete rengeteget tud segíteni egy dietetikus, de um, Mennyire tapasztalod azt, hogy megvan a dietetikusoknál a köztudatban az, hogy, hogy ez nem egy egyszemélyes feladat. Tehát, hogy ez nem egy pusztán, Mert egy a
0: dietetikusok feladat. között, vagy szakmán az ember fejében, vagy szakmán, szakmán belül?
1: belül. Meg, hogy, meg, hogy, meg az hmm. oktatásban mennyire kap ez helyet, meg a szakmában mennyire van ez. Mert én ismerek nagyon jó példákat, Uh-huh. másfél ke nem is barátkozok. nyilván, de hogy ismerek egy-két olyat, aki meg lazán elvállalja a nagyon súlyos, evészavaros esetet, anélkül, hogy bárkinek elmesélné, hogy, szóval már szakmabelieknek, hogy, hogy segítséget kérjen, és pislogok, hogy gyakorlatilag felismerés nélkül ő végigmesél nekem ilyen, történeti jelleggel, hogy, hogy mi történt, hogy így sztorizgatás. Uh-huh. É, és és hogy, hogy, nem, hogy nem, hogy ő tisztában van azzal, hogy zavart kezel, vagy épp nem kezel, hanem még csak odáig se jut el, hogy ez amúgy egy pszichiátriai kórkép, diagnózist érdemel, és megfelelő kezelésbe kéne vinni az embert, uh-huh. ami nem a dietetikai tanácsadás.
0: Um. Hát az elég szomorú mondjuk, hogyha tényleg az ember ilyen bebutik. Ez a Egyetemben... a,
1: de, de van azért. Uh-huh. Uh,
0: Én szerencsére azt tudom mondani, hogy azért az egyetemen ezt elég rendesen uh, igyekeznek az ember fejébe verni. hogy tényleg uh, mi az a pont, ahol már, ahol már uh, pszichológushoz, psiháterhez kell fordulni. Um, én speciál... Szerencsére nem ismerek olyan dietetikust, ö, aki, aki ne lenne tisztában azzal, hogy, ö, hogy hol az ő helye és hol a pszichológus helye. Szerintem egyre inkább kezdesz beépülni azért tényleg a köztudatba, illetve a szakmán belül is az emberekbe, hogy, hogy bizony ez nem egy egyszemélyes feladat, és hogy egy, egy ilyen esethez egy, egy tím kell, nem egy darab szakember, akár orvos, akár pszichológus, akár dietetikus, de szerintem az is fontos, hogy merje, merje a dietetikus azt mondani mondjuk az anyukának, apukának, aki elviszi a anorexiás vagy bulimias gyereket ö, hozzá, hogy csináljon vele valamit, merje elmondani azt, hogy anyuka-apuka, ez egy evészavar, és bizony pszichológushoz kell vinni a gyereket, mert sajnos a szülők, azok szégyellik ezt a dolgot, én, én legalábbis azt veszem észre, vagy azt mondják, hogy hát már pedig otthon nincsen semmi baj, ennek a gyereknek nincsen semmi baja, az én gyerekem nem hülye, nem kell pszichológushoz vinni, mert sajnos még mindig azt veszem észre, hogy akárkinek javaslom azt, hogy lehet, hogy jó tenne egy beszélgetés egy szakemberről, azt mondja, hogy hát ő nem hülye neki nem kell ide menni.
1: Igen, 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 ezt orvosok is mondják sajnos, amikor rosszabb napjaimon számon kérem némelyiken, hogy hát miért nem javasolja meg a klienseinek a pszichológiai beavatkozást, uh-huh. akkor mondja, hogy ő valójában tudja, hogy ez egy nagyon jó dolog, és ő, ő nagyon szívesen javasolná, de hogy őt hülyének nézik, és megsértődnek rá. Igen, és, igen. És, és, és már úgy leszokott róla, mert hogy gyakorlatilag elmennek a kliensei tőle, hogyha ő azt mondja, hogy neki pszichológushoz kéne menni, mert hogy, mert hogy sértődés van belőle, hogy ők nem hülyék, nem őrültek, hát gondolom, Én. hogy dietetikusoknál is.
0: Ugyanez, teljesen. A kliensek ugyanazok,
1: tehát hogy jó hogy lehet a helyzet. Na most Igen. az tök jó, hogy a dietetikusoknál megvan ez a komplex gondolkodás, és hogy... Hogy, hogy megvan az, hogy melyik szakmának hol van a helye. Meg van-e fordítva? Tehát, hogy a többi szakmabelinek megvan-e az, uh-huh. hogy a dietetikusnak hol a helye, és ez most nem ilyen tudja hol a helyet, hanem hogy tényleg hol a helye. Uh-huh. Mert hogy van helye, csak e-e-e, még mint nem értem. Igen.
0: Hát, így szeretnék valami nagyon pozitívat mondani erre, de nem nagyon tudok. Uh-huh. <laughs> az az igazság sajnos azt tapasztalom, hogy az a szomorú helyzet, hogy még egyetemen belül is, a hallgatók között is uh-huh. néha áldozatai vagyunk egyfajta lenézésnek.
1: Mert pont az, az orvosi meg... karral szemben? Tehát
0: a... Igen, igen, igen. Vagy nem is fejtetlenül csak az orvosi karral szemben, de akár tényleg a többi. Tehát akár mondjuk orvos, fogorvos, gyógyszerész, népegészségügyi, akármiről beszélünk. Bár azért az egészségtudományi karon belül, mivel hogy mindenki előbb-utóbb megtapasztalja, hogy tényleg nagyon sok mindenben nagyon hasonló az alapképzésünk, és megtapasztalják, hogy tényleg nekünk sem Úgymond könnyebb, mint a többieknek, Így van, pontosan.
1: Nem úgy hasonló, Akkor azért, ugyanaz.
0: igen, azok, a, azok a, az ellentétek azért, azért enyhülnek, de aki nem lát bele ebbe, és valóban, ahogy mondtad, ez általában az orvosi kar azért, azért tőlük tudunk kapni néha olyan megjegyzéseket, ami, ami látszik, hogy alaptalan. és és egy fokú tudatlanságból ered, mert nem tekintik teljes értékű egészségügyi szakembernek a dietetikusokat, pont azért, mert nem tudják, hogy egyébként mennyi ilyen alapozásunk van nekünk is. És valahogy a a nagy többség azt gondolja, hogy egy dietetikusnak nagyjából csak azt kell tudni tényleg, hogy mik az alapbetegségek, meg meg hogy egy egy tál, nem tudom, spagettiben hány kalória van, meg hány gram fehérje, szényhidrát és zsír, és akkor csókolom. <gül> Úgyhogy, és azt gondolom, hogy nagyon sokan ebben a hídben élnek, egészen addig, amíg meg nem ismernek mondjuk egy dietetikus, vagy olyat, aki ismer dietetikust, és akkor, és akkor tényleg, amikor meghallják, hogy fúha, ha bizony, az első két évben mondjuk fél évben 20 tárgyunk volt, de minimum 17 jobb esetben is, akkor, akkor azért pislognak, hogy
1: hát igen, ez hogy lehet. Ti az elején.
0: <gül> igen, 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 elég sokat valóban. Úgyhogy hát igen, vannak, vannak ilyen, ilyen ellentétek, meg a kórházi gyakorlatokon is időnként szembesülünk ezzel, hogy legyintenek, hogy ja, csak dietetikus, jó. És akkor el vagyunk rendezve. De azért a fiatalabb orvosok körében, meg akik most kerülnek ki, vagy még folyamatban van a képzésük, akkor azért ők azt gondolom, hogy ők már jobban belelátnak ebbe a dologba, jobban nyitnak, jobban barátkoznak, más karokon tanuló emberkékkel is, és azért így nagyobb az elfogadás, és nagyobb a felismerés is, hogy, hogy tényleg jobb nekünk együtt dolgozni, mint egymás ellen mennénk, vagy mint hogyha minden csatát egy akarnánk akarnánk megnyerni.
1: Uh-huh. Hát igen, az orvosoknál azért a, a képzésükben van egy ilyen attitűd, hogy, hogy végül igen. ők lesznek a felelősek hogy végül is nekik kell tudni, mert igen, vannak az ilyen-olyan szakmák, meg van ápoló, meg van mentő, meg van minden, de végül is ő neki ő lesz kirendelve egy beteghez, ő lesz az orvosa valakinek. Igen. Függetlenül attól, hogy házi orvos, szakorvos, sebész, akármi, teljesen mindegy, és rajta fogják számon kérni. És, és ő Mi viszi el a az Tehát, hogy nem, az, ez, ez nem azt mondom, hogy ez egy, ez egy, és akkor ez így rendben van, hogy, hogy így gondolkodik? Nem, nem
0: ezek, csak, ezek csak tények. Tényleg, tényleg ez szinte bele van kódolva. Tehát, hogy mondjam, a, a, az ő professzoraitól ezt az attitűdöt látják. Nyilván Ilyen. ezt fogják elsajátítani, ezért gyakorlatilag nem is lehet, meg nem is akarom őket hibáztatni. És egyébként meg tényleg az a tapasztalatom, mondjuk amióta a hallgatói önkormányzatban is tevékenykedek, azóta sokkal több embert ismertem meg, akik más karokon tanulnak, és akár egy-egy beszélgetéssel is olyan szemléletváltások történnek, hogy onnantól kezdve semmilyen probléma nincsen, hogy most akkor te csak ezt tanulod, vagy csak azt tanulod. Mindenki nagyon jól látja így, hogy, hogy, hogy igenis egy csapatként kell dolgoznunk, mindannyian egészségügyi szakemberek leszünk, és, és ez mindenkinek a közös érdekel. Hogy, hogy, hogy mi jóban legyünk, és jól tudjunk együtt dolgozni.
1: Na hát ez így nagyon szépen hangzik. Így a, így a végére. Köszi szépen.
0: Hát köszönöm szépen a, a lehetőséget.
1: Reméljük, hogy ebbe az irányba fog tartani ezt tovább.
0: Én nagyon bízom benne, bizakodó vagyok.
1: Meg hát jó sokan vagytok, akik, akik már egy frissebb szemléletben képződtök. és és talán akkor lehet lehet számítani arra, hogy hogy ez át fogja venni a rendszer fölött egy idő után az irányítást, meg a kezdeményezést.
0: Igen, szerintem ez lesz a jövő.
1: Reméljük. Na, köszi. (gül)
0: Köszönöm szépen, további szép estét neked.